0: der Formel 1 Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Zu schnell für manche, der Formel 1 Podcast. Mal wieder mit einer dick verspäteten Folge. Sorry dafür an dieser Stelle natürlich, aber mein Bruder Henrik und ich haben Dinge zu erledigen, sage ich jetzt mal so. Hm. Ähm, erstmal viele Grüße an dich. Mein Bruder in der Ferne heute mal wieder eine kleine Remote-Folge. Bist Du Du bist bei uns im Studio, ne?
1: Ja, ich sitze bei dir im Raum. oder ja, Oder in, in unserer gewohnten Podcast-Umgebung
0: sitze ich. Okay, in unserer Man-Cave quasi. <lacht> ja, genau. <lacht> Wo sitzt du denn? Ich chille, übertrieben chillig im Bett in Moskau gerade. Wir besuchen sind diese Eltern hier gerade und äh, ja, ich liege im Bett so, ne, und ähm, mache jetzt eine gemütliche Folge quasi, ich bin eine Stunde weiter als du bei mir ist jetzt 11.40 Uhr, bei dir müsste 10.40 Uhr sein mhm. ich bin in der Zeit vorausgereist sozusagen, das heißt, wenn du irgendwas wissen willst, frag mich ja, Und? boah, Alter,
1: das ist echt krass überleg Also, was könnte man jemanden fragen, der in der, St in der Zeit eine Stunde voraus ja, wäre? Ja, Ticker,
0: Euro-Jackpot-Lotto was denn sonst? Ja, aber, okay, aber... <lacht> ah, nee, den doch, den Schein kannst du noch ausführen eine Stunde vorher. Doch, ja,
1: den, ja, also ich sag mal so, wenn das genau in der Stunde wäre, dass man das jemanden fragen könnte, aber wenn du mir jetzt sagen könntest, du kannst mich jetzt alles fragen, was du willst, weil ich mhm. eine Stunde voraus bin, dann wäre ja Lotto-Jackpot-Zahlen keine Option, weil es wird ja kein Lotto-Jackpot -Jackpot okay. gerade gezogen. Okay. Man könnte recherchieren, Moment. ob ja. innerhalb, der, also innerhalb der nächsten Stunde irgendwo auf der Welt ein Lotto-Jackpot gezogen wird <lacht> und sich die Zahlen dann organisieren, aber
0: äh, es ist gar nicht so einfach. Ja, gute Frage. Oder irgendwas Aktienmäßig, dass ich weiß, okay, der Kurs steigt oder fällt und dann schmeißt ah, ja, du ja, das ganzes Geld da rein. Das wäre so die andere.
1: <lacht> Dicker und dann einfach größer Prank, weil du nur eine Stunde Zeitverschiebung hast und nicht eine Stunde in der Zeit voraus bist.
0: Mein ganzes <lacht> Geld weg. Ich, ich Schwert, Dicker. Ähm, richtig krank. Ey. Ja. ja, aber diese Zeitverschiebung, ne, die hat so krank unseren Kopf gefickt bei der Hinreise. Man muss ja so über Türkei äh, ja. nach äh, Russland fliegen. Und unser erster Flug hatte halt so dicke eine Stunde Verspätung. Und wir mhm. hatten so... Eine Stunde Umstiegszeit halt. Das heißt, wir haben natürlich den zweiten Flug verpasst. Ach du Scheiße. Ähm, und ich habe mir so gar keinen Stress gemacht die ganze Zeit. Ich dachte so, ja, ist ja kein Ding. Dann kriegst du ja einfach so den nächsten Flug quasi von der Airline, der dann geht, weil es war ja nicht unser Fehler. Mhm. Hatte ich auch schon mal, als ich nach Amerika geflogen bin, war gar kein Ding. Alter, in Chicago umgestiegen und dann halt so einfach zwei Stunden später den nächsten Flug bekommen. Dann, wir kamen halt um 9 Uhr morgens da an, ne? unser Flug ging halt um 5 Uhr morgens und dann kamen wir irgendwie um 9 Uhr morgens in Antalya an und dann waren die so, ja, ja, ihr nächster Flug geht um 19 Uhr. geil 12 Stunden am Flughafen. Dicker, ich erstmal in diesen türkischen Airlines-Schalter, kompletten Film geschoben, ich da ausgerastet. Ich so, Junge, ich sitze <lacht> sitz doch jetzt hier nicht zwölf Stunden an diesem Flughafen, ne. Das ist ja komplett geistkrank, vor allem, wir haben ja nicht geschlafen die ganze Nacht so. Mhm. Ähm, da meinst du gib mir Hotel halt für zwölf Stunden dann kann ich wenigstens pennen und dann komme ich heute Abend wieder Long Story Short wir mussten dann erstmal von Antalya nach Istanbul fliegen um dann weiter zu fliegen nach Moskau das heißt mhm. man macht schön so einen Flug mehr so hinher dies das das der Flug nach Istanbul war dann so nach anderthalb Stunden also wir mussten nur anderthalb Stunden erwarten da und dann meinte ich noch zu der Frau am Schalter ich so ja wie ist das denn ähm, mit der Umstiegszeit in Istanbul, ist das dann so voll knapp, stressig oder haben wir genug Zeit? Nee, brauchen Sie sich gar keine Sorgen machen. Ähm, wenn Sie losfliegen, geht der nach Moskau weiter in zwei Stunden und der Flug nach Istanbul ist nur eine Stunde. Ist überhaupt gar kein Ding, Da haben Sie locker eine Stunde Umstiegszeit. Mhm. Ja, geil, Alter, aber innerhalb der Türkei ist auch eine Stunde Zeitverschiebung, was die Frau einfach <lacht> nicht auf dem Schirm hatte. Das heißt, ah, wir sind ja. gelandet. Und dann ging das Boarding los. Ich so zu Cindy, ja, okay, Boarding geht ja so eine 20 Minuten meistens irgendwie, ne oder so eine mm. halbe Stunde. Egal, wir müssen ja einfach nur zum anderen Gate rennen. Dicker, dieser Flughafen in Istanbul ist der größte Flughafen, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe, Alter. Yeah. Wir sind wie die letzten Irren durch diesen Flughafen gesprintet und sind wirklich so auf... Der Typ am Schalter hat schon geschrien, last call to Moscow, we're closing gate... Gerade so noch da rein. Alter, ich war so Alter. abgefuckt und durchgeschwitzt dann in diesem Flieger. Das war so ekelhaft, ey. Boah, ja, ich ich. Auf Fall, bin auf jeden Fall genug gereist diesen Sommer. Jetzt will ich erstmal drei Jahre lang nur in meinem Zimmer liegen zu Hause. Ja, es gefühlt. gibt keine
1: Remote-Folgen mehr in den nächsten drei Jahren.
0: Ja, das wäre schön. Ja, aber keine Reisen ich mehr. Ich bezweifle es. Das ist ja wie, entschuldigen uns ja immer so, sorry, die Folge kam zu spät und dann kommt die nächste Folge noch später, Alter. <lacht> Vor allem war ich ja davor die Woche in Berlin die ganze Zeit. Deswegen kommt ja auch die Folge so spät. Ich war halt in Berlin so auf Sessions eine Woche lang, hab da eh schon eine Woche nicht gepennt so. Und dann halt dieser krank. also wir sind ja halt jetzt 20 Stunden gereist, Junge. Ich habe glaube ich, am ersten Tag, wo wir angekommen sind, dann abends pennen gegangen. Ich glaube, ich habe elfeinhalb Stunden geschlafen. Junge, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal im Leben so lange gepennt habe.
1: Aber ähm, bist du krank geworden? Weil das ist doch eigentlich immer so der Klassiker, dass wenn du sozusagen. Nee, überhaupt nicht. Naja, okay. Also ich
0: fühle mich richtig fertig. Ich glaube wirklich, dass dieses. Seitdem ich dieses eiskalt Duschen so richtig hardcore durchziehe, bin ich nicht mehr ein einziges Mal irgendwie ansatzweise krank geworden. Ja, krass. Also
1: ich muss ja auch sagen, ich mache das, ja mach das ja jetzt auch seit irgendwie Anfang des Jahres. Ich weiß gar nicht mehr, seit wann genau, aber seit Anfang ja. des Jahres. Ich habe letztens unsere Stromabrechnung gesehen. Mhm. Wir scheinen generell ein sparsamer Haushalt zu sein, aber seitdem ich nicht mehr warm dusche, ist ja, verbrauchen wir quasi keinen Strom mehr. Der Zähler <lacht> läuft rückwärts <lacht> mittlerweile bei uns. Komplett ja, ich kann schon
0: vor Klar, also wenn du jeden Tag duscht und halt dann nicht warm, sondern kalt. Ich glaube schon, dass du einen guten Impact auf die Stromrechnung macht. Ey, ich
1: möchte an dieser Stelle eine Geschichte erzählen. Ich möchte keinen Namen nennen. Du kennst die Person, über die wir reden, aber ich möchte ich dass der Podcast...
0: Ob, ich bin sehr gespannt, ob ich das jetzt rausfinden anhand der äh, Story. Ich
1: möchte das in diesem Podcast nicht exposen. Ein, äh. ein gemeinsamer Freund von uns hat gerade eine äh, Nachzahlung ähm, erhalten von... Ähm, von, ja, eine Stromnachzahlung erhalten. Okay. Und dies für vier Monate, ne, ich glaube für vier oder sechs Monate, ich weiß es nicht, vier oder sechs Monate auf jeden Fall, ja. muss der 2700 Euro
0: Strom nachzahlen. Hä, hey, Dicker, okay, ich habe keine Ahnung, wer das ist.
1: Okay, also der der gemeinsame Bekannte, ich glaube, ähm, oder der gemeinsame Freund, kann man schon sagen, ähm, ja, hat, äh, hat, äh, auf jeden der. Fall einen riesenstrom erhalten. Ich habe das gestern gehört, ich war komplett geschockt. Ich muss ehrlich also ich finde das Aber komplett das, krasse. Hat, so hat das
0: damit zu tun, dass so durch irgendwie Energiekrise in Anführungszeichen wegen steigenden Preisen so oder weil einfach der krankeste Verbrauch aller Zeiten?
1: Ja, das ist, steht nicht so ganz fest, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es könnte auch vielleicht ein Fehler sein bei der Ablesung oder sowas. Das ist irgendwie ja nicht so 100 Prozent. Äh, geklärt bis jetzt, aber ich fand es einfach schockierend, dass sowas überhaupt geht. Also ich war wirklich, als das, als ich das gehört habe, war ich so Alter, okay, das ist ja komplett. Das verrückt. ist wirklich
0: komplett irre. Ich hatte in meiner letzten Wohnung 1500 Euro Ölnachzahlung für Heizung. Boah, das ist auch so viel. Aber das, ich schwöre dir auf alles, ich bin mir 100% sicher bis heute, dass die mich verarscht haben. Ich habe richtig viel probiert, ich habe sogar den Verbraucherschutz eingeschaltet, weil das so ab, das war so eine 50 Quadratmeter Wohnung und in dem Jahr war ich zweimal auf Tour, also so literally so fast drei Monate gar nicht da, habe natürlich alle Heizungen ausgemacht, so mein Vater meint so, Dicker, er kann das ganze Haus, wo wir früher zu sechs gewohnt haben, für das Geld heizen. So, wie willst du eine 50 Quadratmeter Wohnung, die auch noch dachgeschoss war, wo eh immer mega warm war, weißt du, wo ich nie
1: ja, heizen musste. Ich
0: schwöre, die hatten ein Loch in der Leitung, das abgezapft und mir eine Rechnung gestellt. Naja, ähm, gut, gutes Intro schon mal für die Folge hier. wir äh, Dafür, dass sie so spät kommt, erzählen wir auch noch mehr abseitigen Scheiß. Ja, ähm, lass uns über
1: äh, Formel 1 sprechen und über News. Ähm, ja, Mann, ich äh,
0: hatte ja ein bisschen gehofft, dass äh, die Silly Season so richtig reinschlägt. Dafür, dass wir jetzt so zu spät kommen, dass dann so krank wie schon passiert ist. ist ein bisschen was passiert, aber nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte. Ja, ich bin mal gespannt, was du da jetzt gleich erzählst. Ich habe mich nämlich auch ein bisschen informiert und ich habe
1: ehrlich gesagt fast nichts gefunden. Mhm. Ähm, und... Ähm, ich habe das Gefühl, auch meine Prediction ist, dass es dieses Jahr keine große Silly-Season geben wird. Ähm, ja. Irgendwie, wenn ich mir die Teams angucke und das, was da abgeht, habe ich das Gefühl, dass 2024, äh, 2023 eine langweilige Silly-Season werden könnte.
0: Ja, also ich sag mal, die letzte war halt so krank, ne? die hat so krank direkt reingehittet am ersten Tag, dass äh, natürlich da man jetzt sehr verwöhnt ist, ne?
1: Ja, ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist auch eher so abseits der Fahrer ein bisschen Silly Season angesagt, dass halt die Teams intern so ja, da finden ja die ganze Zeit krasse Wechsel statt und so weiter. Also ähm, eine Sache, über die wir definitiv sprechen müssen, ist ähm, Ottmar Safnauer. Mhm, ähm, genau, das
0: wäre jetzt auch die einzige Silly Season, richtige Silly Season News, die ich habe.
1: Ja, okay. Also der wurde, ähm, so wie ich es verstanden habe, äh, am vor dem Sparrennen schon seines Amtes enthoben, aber hat das Sparrennen dann noch gemacht oder so?
0: Ich glaube, es war kurz danach, oder?
1: Aber es war doch irgendwie schon so, dass er, ich weiß nicht, ob das am Samstag oder am Sonntag war, dass er dann zwischenzeitlich nicht mehr am Kommandostand
0: war. Das habe ich nicht ganz mitbekommen, das kann natürlich sein.
1: Ja, naja, wie auch immer, ist, äh, ich glaube, der Fakt, der zählt, ist, dass, dass ist das Safnauer ähm, nicht länger, ähm, ja, bei Alpine ist.
0: Ähm ja, und äh, nicht nur Ottmar Schaffner als Teamchef, sondern auch der Sportdirektor wurde auch direkt gekickt.
1: Sag nochmal, wer das genau war.
0: Äh, den kannte ich vorher auch nicht, den Namen muss ich gerade mal auch wieder ah, okay. googeln. Nee, das ist jetzt keine, okay. keine mir nicht bekannte äh, Person. Personal Ja, okay ja. Ähm,
1: ja krass, also die haben richtig aufgeräumt bei Alpine. Die Frage ist so ein bisschen, ähm, steht schon fest, wer der Nachfolger werden soll?
0: Ich habe jetzt gerade mal hier gegoogelt. Eine News vom 28.07. ist, dass Bruno Famin übernimmt interimsmäßig Schaffenauers Aufgabe als Teamchef. Mhm. Permane war seit 2012 Sportdirektor bei Alpine und deren Vorgängerteams Renault und Lotus vor kurzem erst hatte sich Alpine von CEO Laurent Rossi getrennt und diesen durch Philippe Krieff ersetzt. Das heißt, dieser Philippe Grief räumt erstmal komplett den Laden auf gerade. Hm. Ja.
1: ja, ich weiß ja nicht, ob das ein schlauer Move war, um ehrlich zu sein, den Schaffnauer da rauszuhauen. Ich
0: Keine irgendein, war, irgendein Fahrer, ich weiß gar entweder Peres oder Alonso habe ich eben noch gelesen, hat es direkt dazu geäußert und meinte, er ja, war zu früh, man hat ihm zu wenig Zeit gegeben.
1: Ja, das war Peres, das habe ich auch gelesen. Ah, ah.
0: Ähm, ja, halbe Saison schwierig halt. Ne? Also ich meine, keine Ahnung, ich, ich weiß ja jetzt nicht, wie das intern sozusagen da, also oder sagen wir mal so, die Leute intern werden ja ein besseres Gefühl haben, okay, wohin entwickelt sich das Team, wie sind die Aussichten, weil natürlich jetzt, wenn man das irgendwie zum Beispiel mal mit McLaren vergleicht, der Anfang der Saison dachte jeder, okay, das Thema ist zu und jetzt haben die halt einen absurden Sprung nach vorne gemacht, ne, so und die werden natürlich irgendwie gewusst haben, dann und dann bringen wir ein Update und wahrscheinlich wird das so und so gut performen, das ist natürlich nie, nie eine Garantie, mhm. aber vielleicht hat dieser neue CEO bei Alpine kam in die Fabrik rein und dachte sich, Dicker, hier läuft ja gar nichts, hier ist ja nicht mal ein geiles Update in Aussicht so mäßig, dann räumen wir jetzt hier mal auf. Ne?
1: Ja, also klar, man steckt da von außen bestimmt nicht so drin. Ähm, ja, du hast schon recht, also ähm, es ist schwierig, das zu beurteilen für uns, äh, aber ich denke auch eher, auf jeden dass, Fall das,
0: ja, dass eine halbe Saison sehr knapp bemessen ist. Also der war ja vorher nicht in dem Team, der war ja bei Aston Martin vorher und so und ich finde auch eine halbe Saison, also da muss ja schon entweder der neue CEO ist extrem radikal und hat keine Geduld oder da läuft intern irgendwie so viel schief, dass man da keine, keinen anderen Ausweg gesehen hat. Ne?
1: Ja, ich finde, die haben sich, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, äh, ich muss ehrlich sagen, dass äh, die, die vorher schon ja aus der, aus der CEO-Richtung und so weiter öfter geschossen wurde und gesagt wurde, ey, das muss jetzt hier auf jeden Fall besser werden. Und äh, da, die haben da schon sehr hohen Druck erzeugt, fand ich.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem einfach, wenn du ein Werksteam bist und Werksteam Money da drin steckt und du äh, halt, ja, keine Ahnung, dann so performst, das natürlich ist natürlich was anderes als bei einem anderen Team, wie jetzt irgendwie Haas oder so, mm. wo halt natürlich dann nicht so viel Geld und dann dementsprechend auch nicht so diese Erwartungen irgendwie drin stecken. Ne? Ich habe eben gesehen, dass, ich glaube, Gastly ist es, die meisten DNFs hat die Saison mit drei Stück
1: ja, ist schon krass. Ah. Oha, bei euch wird gebohrt. Ich.
0: Ja, ich höre es jetzt gerade auch zum ersten Mal tatsächlich, äh, irgendwo in der Nachbarwohnung wird anscheinend gebohrt. Nee, Ocon hat drei DNFs, nicht Gastly. Ocon, das, das sehe ich gerade, ja.
1: Aber die hatten, erinnerst du dich noch, dass Alpine letzte Saison auch schon sehr, sehr viele Probleme mit DNFs hatte?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das, das, da da ähm, hatten wir doch auch gewettet, wer die meisten hatten. Ich glaube, es war irgendwann, also dann war irgendein Alfa Romeo, glaube ich, Jou und Ju und Bottas hatten so 6 und 5 oder so, aber Alonso hatte auch fünf, glaube ich.
1: Ja, auch komplett verrückt. Irgendwie sowas war das. Ja. Ähm,
0: ja, und ansonsten ist die Silly-Season
1: sehr, sehr ruhig. Also bei den Fahrern, wir können ja vielleicht die Teams mal einmal ganz kurz
0: durchgehen. Ja, ich ähm, habe witzigerweise auch gerade so eine Grafik dazu geöffnet. Ah, okay. Mit ja, dann, allen Teams und ja.
1: Dann kann ich ja mal einfach aus dem Kopf machen und du kannst ja ergänzen, was, ähm, was dir einfällt. Yes. Also, ich fange mal an mit Ferrari. Charles Leclerc hat, äh, glaube ich, einen Vertrag und ist gesetzt und Sainz hat, glaube ich, auch noch einen Vertrag für 2024, hat irgendwie in einem Interview sich geäußert, dass er gerne mehr Klarheit hätte, auch was danach angeht. Das ist natürlich auch vollkommen verständlich aus seiner Perspektive. Aber ähm, da sieht es jetzt, also ich glaube nicht, dass Ferrari sich da jetzt unnormal stresst, den Vertrag vorzeitig zu verlängern. Mhm. Ähm, und der wird nächstes Jahr bei Ferrari fahren. Jetzt hat man irgendwie dieses Gerücht gehabt, dass es einen Vorvertrag mit Sauber gibt von Sainz. Ähm, ah, okay. Für die Saison danach. Äh, ja, aber ich glaube, das ist um ehrlich zu sein, eher ein Gerücht. Also das wirkte jetzt noch nicht sonderlich spruchreif, was ich da gelesen habe. Ja. Ähm, genau, das war das war Ferrari. Ähm, dann Mercedes. Äh, George Russell hat einen da und ist die Hoffnung, oder beziehungsweise das, worauf Mercedes gesetzt hat. Ich glaube nicht, dass sie dass den jetzt kicken, auch wenn seine Saison gerade nicht perfekt läuft, aber äh, das glaube ich nicht. Und äh, Lewis Hamilton, äh, also die sagen die ganze Zeit, die Verträge liegen bei den Anwälten. Ich glaube, um ehrlich zu sein, es ist eigentlich eher eine Formalie, dass sie das irgendwie verlängern. Ähm, kann ja. natürlich noch so, es gibt da vielleicht eine 10-, 15-prozentige Chance, dass, dass sie sich da noch über den Haufen werfen und sagen, ey, ähm, irgendwie ist es das doch nicht. Aber äh, ich glaube, eigentlich ist das auch gesetzt, Mercedes. Ich glaube, Red Bull ist gesetzt, um ehrlich zu sein, auch wenn über Paris viel diskutiert wird, aber der hat einen
0: Vertrag und ich glaube, die haben auch keine
1: Alternative zu Paris. Also,
0: ähm, ja, glaube ich auch. Also der braucht sich also natürlich muss er sich Sorgen machen über seine Performance, aber so schnell wird er da, glaube ich, auch nicht fliegen.
1: Ja, und ich glaube, sollte er äh, jetzt nicht den kompletten Einbruch in der Performance haben in der zweiten Saisonhälfte muss er sich eigentlich keine Sorgen machen. Und ich glaube, wenn, dann würde so ein Move passieren, dass Ricciardo und er oder Zunoda und er das Cockpit wechseln. Aber ähm, mhm. ja, ich glaube eigentlich nicht, dass der sich Sorgen um seinen Seat machen muss. Ähm, okay, das waren Ferrari, Mercedes, Red Bull. Dann haben wir Aston Martin, über die können wir auch kurz sprechen. Äh, Alonso hat auf jeden Fall einen Mehrjahresvertrag. Das war ja das große Ding damals, dass er bei Alpine keinen... Nee, ja, doch bei Alpine äh, mhm. keinen bekommen ja. hat und deswegen ja. dann äh, zu Aston Martin gewechselt ist. Und ja, äh, der Stroll-Sohn wird hat wahrscheinlich Vertrag auf Lebenszeit. Also der wird halt da sein, wo sein Vater ist. Äh, keine Ahnung, ob der Vater irgendwann mal so einen konsequenten Move machen würde und den Sohn aufgrund fehlender Leistung rauskickt und jemand anders reinholt. Ähm, das
0: finde ich gar nicht mal so krank unwahrscheinlich. Also mal angenommen. Mal angenommen, Aston Martin mit Alonso und dem Auto an sich würde jetzt sehr nah an Red Bull dran sein, sozusagen. Mm. Zum Beispiel irgendwie nächste Saison oder so, ist natürlich sehr unwahrscheinlich aktuell. Aber man weiß ja nie, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass der Vater dann sich eher denkt, okay, ich will Weltme ich will mehr, dass das mein Team Weltmeister wird, als dass mein Sohn da drin rumpimmelt in dem Auto. Könnte ich mir schon vorstellen, dass er so in ein oder zwei Jahren den halt kickt wenn das Auto wirklich weltmeisterschaftsfähig ist irgendwie, weißt du, was ich meine?
1: Das wäre schon verrückt, aber ja, klar, das kann natürlich sein, aber ich glaube, jetzt für diese Silly Season ist das keine Option.
0: Nee, für diese auf jeden Fall nicht. Nee, nee, ich meine auch, wenn in der Zukunft. Und dafür müsste dann Stroll extrem, extrem scheiße fahren. Ja. Oh.
1: Ähm, dann haben wir Alpine. Äh, da ja. ist Pierre Gasly und... Ocon, äh, Pierre Gasly ist gerade erst dahin gewechselt, der wird wahrscheinlich auch mindestens einen zwei jahres haben, also da mache ich mir, glaube ich, auch kein, also keine Illusion, dass da irgendjemand wechselt und Ocon haben die auch langfristig gebunden, also da wird sich, glaube ich, nicht viel tun bei Alpine. Ja. Ähm, ja. Ich glaube auch weniger, dass, ja, obwohl, ich weiß nicht, ob Pierre Gasly jetzt da gerade die beste Performance abliefert, obwohl es immer so durch, ja, bei denen ist wirklich sehr schwer zu sagen, was mit dem Auto ist, so deswegen ja, in, in, in
0: Ungarn, die beiden DNFs waren dir ja selber nicht mal schuld, das war ja, ja wirklich genau. Pech, so. Ähm, ja, keine Ahnung. Ist wirklich, ich glaube nicht, ich glaube, es ist da aktuell wirklich mehr ein Problem des Autos und des Teams und weniger von den Fahrern.
1: Ja. McLaren ist gesetzt, meiner Meinung nach. Also Piastri gerade erst dahin gewechselt, der wird einen Mehrjahresvertrag haben und Lennon Norris ist die. Ja, ist ja irgendwie die geheime Titel Hoffnung dieses Teams gewesen bisher.
0: Ähm, ja, vor allem jetzt seitdem das Auto da ist, performt ps ja auch richtig krass. Ja, ja, der, hat ja, der hat ja mega Pech in Spa jetzt am Start, aber bis dahin war das Wochenende ja super krass von dem.
1: Ja, ja, also die haben eine super äh, Rookie-Saison, äh, also er hat eine super Rookie-Saison gerade bei McLaren. Ähm, da glaube ich, äh, machen die sich... Ähm, ja, da, da gibt es nichts dran zu rütteln. Ja. Ähm, so, dann haben wir, dann haben wir noch äh, Alfa Romeo. Ähm, da gibt es Walter Bottas und Guan Yu Ich weiß, dass von Guan Yuzhu der Vertrag ausläuft zum Ende der mhm. Saison. Walter Bottas hat, glaube ich, noch ein Jahr. Und ich glaube aber auch schon mal irgendwo gehört zu haben, dass Alfa Romeo und Guarnieri eigentlich vorhaben zu verlängern. Da würde ich sagen, besteht noch mit die größte Chance, dass sich da was tut, ähm, weil kann natürlich sein. Also ich, da ist natürlich ein bisschen auch die Frage, was wäre die Alternative bei Alfa Romeo. Ähm, genau, aber Guarnieri macht ja eigentlich einen, einen guten Eindruck in dem Team. Also der kann Walter Ribotta's auf jeden Fall Druck machen und ähm, ist jetzt kein, also ich, ich finde, der schlägt sich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ähm, ich sehe jetzt auch keine direkte Alternative, also...
0: Ja, das Einzige, was halt passieren kann, ist irgendwie, dass Schuh im Laufe der zweiten Saisonhälfte scheiße fährt und die holen sich dann halt einen Ferrari-Nachwuchsfahrer aus der F2, ne, aus ja, der Driver Academy oder so. Das ergibt, vielleicht da gibt es natürlich schon ein paar Alternativen, so aber...
1: Ja, ja. dann ähm, haben wir Haas, äh, ja, Hülkenberg hat äh, glaube ich einen 1 plus 1 Vertrag, also eine Option für nächstes Jahr. Das mhm. heißt äh, ich glaube, die werden die relativ sicher ziehen, weil Hülkenberg ja auf jeden Fall einen guten Job macht dieses Jahr. Ja. Magnussens Leistung ist glaube ich nicht so geil und ich glaube, sein Vertrag läuft auch aus. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass da was gehen würde, aber Steiner hat auf jeden Fall in einem Interview schon gesagt, dass er mit beiden Fahrern weiter plant. Also bei dem weiß man zwar nie genau, ob das gelogen ist oder nicht, aber er hat es auf jeden ja, Fall mal gesagt.
0: So wie, so wie die bisherige Teamphilosophie sozusagen steht er ja irgendwie auf alte Männer. Und da kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass der Magnussen kickt und sich irgendwie ein Rookie aus der Formel 2 holt oder so. Mhm. Also, weil das Team, da geht es eh so drunter und drüber und ich glaube, der geht dann eher auf, lass uns das Auto fixen und dann Fahrer mit Erfahrung da fahren lassen, anstatt irgendwie wen Junges zu holen und dann kriegt er irgendwie Mick Schumacher Flashbacks und die crashen oder so die ganze Zeit. Ich glaube, ja. das macht er nicht. Voll. Ja. Ähm, haben wir über Alpha Tauri schon gesprochen? Ne.
1: Ja, ich glaube, Zunoda ist gesetzt. Ich glaube, der hat auch noch Vertrag. Und Daniel Ricciardo ist ja gerade nur von Red Bull ausgeliehen an Alpha Tauri, aber wenn das irgendwie gut läuft, könnte ich mir schon vorstellen, dass der auch nächstes Jahr da im Cockpit sitzt. Also, dass wir das auch genauso nächstes Jahr sehen.
0: Ja, wenn der weiterhin gut performt, denke ich auch. Auf jeden Fall
1: die werden ja nächstes schon. Jahr nicht mehr ähm, Alpha Tauri heißen, ne? sondern äh, ich habe gerade gelesen, dass ein möglicher Titelsponsor Hugo Boss sein könnte.
0: Ja, das habe ich auch gelesen.
1: Komplett krank <lacht> einfach. Red Bull und Hugo Boss, äh,
0: das Hugo Boss Team. Geil. Ja, ich schwör's. Ist schon, äh, schon abgefahren. Alle, ich finde aber, alle, das ist ganz Ein an anderer ich, Anzug.
1: Ich bin vielleicht nicht der perfekte, ich bin nicht der riesen experte aber hm. ich habe in den letzten zwei Jahren gedacht, dass die Hugo Boss-Marke sich mit ihren Designs in so eine kackhässliche Richtung entwickelt hat, teilweise. Also die haben ja wirklich ikonische Sachen gehabt, teilweise, die... Ähm, ja, die irgendwie sehr bekannt waren. Aber mittlerweile haben die so weirde Designs und so weirde T-Shirts und so und Hosen, die die teilweise mit so komischen Prints verkaufen. Ich finde das perfekter, ähm, äh, perfektes Merch für Formel 1, um ehrlich zu sein. Also ist echt hässlich ja, genug mittlerweile. Also,
0: <lacht> ich, ähm war jetzt am Wochenende noch Shoppingmäßig ein bisschen unterwegs und war mhm. tatsächlich in einer großen Hugo Boss Abteilung, wo ich aber nichts gekauft habe, aber mir das reingezogen habe und habe da irgendwie mit Cindy auch drüber gequatscht, die ist ja äh, relativ tief in dem Fashion Geschehen drin und ja, Hugo Boss ist tatsächlich von irgendwie früher eine coole, schicke, schlichte Marke, die das ist so ganz komisch finde ich irgendwie, weil die sind nicht mehr so, okay, wir gehen rein auf Anzüge und machen schick und teure Sachen, mhm. aber die sind auch keine Jugendmarke und es ist so ganz mystisch wirkt wie so eine Midlife-Crisis-Marke meiner Meinung nach. So ganz mystisch und das, was du sagst, auch mit komischen Prinzen und so, die verkaufen so mystische Klamotten teilweise ist das, dass sie mittlerweile irgendwie, keine Ahnung, dann gibt es so ein Shirt von, was war das nochmal? Ich glaube Burberry oder so, die mhm. haben so ein, so, so ein T-Shirt, was so schwarz-gold- und dann dieses B von Burberry als so All-Over-Print über dem Shirt drüber. Mhm. Und es gibt einfach exakt dasselbe Shirt von Hugo Boss. Die haben einfach ein schwarz-goldenes Shirt, wo das Hugo Boss B dann All-Over-Print ist. Und du denkst dir so: hey, Junge, wie, wie kann das sein? Also, wie, wie kann man so. Also, weißt du, was ich meine? Also die, so, die fangen einfach an, so Designs zu faken und zu übernehmen. Und das mhm. ist komplett mystisch komplett irgendwie. Und die, ich finde die Marke. Also, ich glaube auch, dass die Marke Business-mäßig in den letzten Jahren sehr krass abgekackt ist und ich hab, meinte auch zu sindio Alpha Tauri wird nicht mehr Alpha Tauri heißen und gerade sind halt Gerüchte, dass Boss und so bla und da meinte sie nur, okay, das zeigt, wie am Arsch die Marke ist, wenn die das halt machen, weil das ja am Ende des Tages einfach nur Marketing ist, das heißt, sie brauchen Aufmerksamkeit, die brauchen Marketing so und deswegen kaufen die dann da halt die Namensrechte so, ne? Ja,
1: voll. Also das auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, sie sind ja dann mit ihrem, wie sie sich halt mittlerweile platziert haben von ihren äh, von, von ihren Sachen, ähm, äh, sind sie perfekt für die Formel 1. Weil ich finde, jeglicher Formel 1-Merch, der da draußen existiert, ist quasi hässlich. Also jetzt mal abgesehen von, klar, ich ahn schon, dass man sich vielleicht mal so ein, so ein T-Shirt oder so von Red Bull oder Mercedes anzieht, wie so ein Fußballtrikot. Ich mhm. finde die jetzt auch nicht so geil wie ein Fußballtrikot, aber da sehe ich irgendwie so, das ist so, um sich mit seinem Team zu repräsentieren, aber ich finde zum Beispiel alles, was dieser Alpha Tauri merch anging oder auch, mhm. keine Ahnung, es gibt ja manchmal so Merch-Kollektionen, die von den Teams gedroppt werden und so, das ist meistens so krank geschmacklos, also wo man sich wirklich denkt, Dicker, ihr müsstet einfach nur Geld in Irgendeinen äh, Creative Director, der irgendwie was kann investieren. Zum Beispiel habe ja. ich jetzt irgendwie gesehen, dass Tottenham, glaube ich, sich so, nee, krassen, ah, Crystal Crystal Crystal. Ja. sich so einen krassen. Crystal Palace hat sich äh, so einen krassen Creative Director äh, gekoppt, der jetzt die ganzen Modesachen von denen äh, irgendwie regeln soll. Ich bin mal voll gespannt drauf, wie das wird und werde mir da auf jeden Dicke, Fall alles das von ist reinziehen. Der
0: beste Move überhaupt, glaube ich. Ich glaube, also generell viele Fußballteams und ja, auch vor allem Formel-1-Teams bräuchten sowas. Weil du eigentlich das Money und die Plattform hast, so geilen Scheiß zu machen. Aber äh, also ich fand, als ich das gelesen habe, ich glaube Crystal Palace war das, das so geil, Alter. Weil du halt, wenn jemand einfach Ahnung davon hat, so geil, so eine krasse Marke und Brand und die können so geilen Merch, so geile Klamotten... Geile Trikots, alles drumherum, auch das Gesamtvisuelle einfach so geil gestalten. Und eigentlich bietet die Formel 1 dafür. Ja, das Problem bei der Formel 1 hatten wir letzte Folge schon, ist einfach die Menge an Sponsoren, die du halt draufklatschen musst. Das ist halt mhm. immer hässlich, ne? Ja, Weil ja, du einfach ich. auf einem T-Shirt. 15 verschiedene Logos in verschiedenen Fonts mit verschiedenen Styles und Schriftgrößen und keine Ahnung, das eine ist irgendwie ein Schriftlogo, das andere ist ein Bildlogo, bla bla bla. Das ist natürlich schon tricky bei der Formel 1. Bei Fußball hast du ja meistens dann nur einen Sponsor. Hm. Aber ja, das äh, so Creative Director, die Kastell also ich finde so ein bisschen ist ja so, was das angeht, Mercedes schon am besten irgendwie. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Hamilton hat ja oft dann diese Mercedes-Shirts aber von Hilfiger an, die dann A vom Schnitt super geil sitzen bei ihm. Und die haben dann diesen blau-weiß-roten Hilfiger-Kragen und man sieht da, okay, da sind sich auf jeden Fall ein bisschen mehr Gedanken, also ein bisschen mehr Gedanken wurden sich da gemacht so. Ähm, ja, aber sonst durchweg durch die Bank, eher ugly, der Merch. Ja, ja, voll. Aber vielleicht ziehen ja jetzt mal ein paar Teams nach und so. Weil das ist ja auch das Ding, so alle Formel-1-Teams machen so krassen TikTok-Content und so. Ähm, so wie jede Firma in der Welt und jeder Mensch natürlich. Aber ich glaube nämlich, dass zum Beispiel dann, das ist ja die nächste Ebene, also so Juve oder so, Juventus Turin, die haben dann voll den erfolgreichen, richtig krassen TikTok-Account, weil irgendwer die Person oder die Personen, die das machen, das einfach richtig gut machen und dann aber jetzt irgendwie Crystal Palace, dann noch ein Creative Director, also der ganze Lifestyle darum sozusagen, also das ganze Lebensgefühl und die ganzen Lifestyle-Produkte sozusagen. Also, das wird ja dann auch voll viral gehen auf TikTok, wenn die irgendwie was krasses merchmäßig droppen und so. Ähm, ja, und ich glaube, da könnten eigentlich viele Sportteams von profitieren, wenn die das machen würden.
1: Ja. Ja, bin ich 100% bei dir. Ähm, Wäre auf jeden Fall... Ich glaube auch, vor allen Dingen jetzt gerade in der Formel 1 könnte man halt das erste Team sein, was so eine Symbiose aus irgendwie cooler äh, cooler Fashion und, äh, ähm, und vielleicht einen spannenden TikTok-Grind oder so macht. Ähm, das könnte auf jeden Fall irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal sein, weil... Bis das alle anderen Teams verstanden haben, dauert es, glaube ich, einigermaßen lang und da hast du schon zwei Jahre Vorsprung und dir deine, deine Brand etabliert. Keine Ahnung. Also ich glaube, ähm, könnte man auf jeden Fall was mitmachen.
0: Ja, safe. Aber safe, safe.
1: man steckt nicht drin. Ähm, ja, ja äh, ansonsten weitere, ich überlege gerade weitere News. Toto Wolf hat seinen Arm gebrochen.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Fahrradunfall wieder, ne? Hat er schon mal. Mal wieder. <lacht> ja, er hatte das schon mal, glaube ich.
1: Ja. Ich ähm, habe noch
0: äh, eine Sache, ein Gerücht. Erzähl. Ja, und zwar gibt es das Gerücht, dass die FIA überlegt, das DAS vom Qualifying zu bannen. Das ist ganz, ganz frisch raus. Und es würde natürlich am meisten Red Bull treffen damit, weil die natürlich den größten Vorteil vom DAS aktuell haben. Hm. Und es gibt so ein, zwei Pole Labs von Verstappen, wo man halt weiß, hätte er den DRS-Vorteil auf der Gerade nicht gehabt, hätte er die Pole nicht bekommen.
1: Ah. Ja. Ich muss, er ja, ich muss ehrlich sein, das finde ich richtig spannend. Ähm,
0: ich ich auch.
1: würde mich on the spot, wenn wir gerade darüber reden, würde ich mich fast dafür
0: aussprechen. Das war auch mein erster Gedanke. Also, ich finde, so im Rennen braucht man es leider noch, weil sonst gar kein Überholmanöver mehr passieren. Aber ähm, im das Qualifying, ehrlich gesagt, finde ich es ziemlich legitim, das zu kicken, weil es ja dann für alle gleich so. Ja, und ähm, es geht doch auch
1: dann ums. ums dann geht es doch wirklich nur noch darum, wer fährt hier die Kurven am besten, wer. Ja, also gut, der
0: Rest des Autos so spielt ja auch mit da rein. Natürlich,
1: aber. aber vielleicht nicht mehr ganz so groß also gerade dieses DRS ist ja wirklich dieses Jahr so Red Bull hat irgendeinen irren DRS Vorteil und damit dominieren die halt sowohl das Qualifying als auch die Rennen, ich glaube es wird am Ausgang ähm, der Saison und der Rennen nicht viel ändern, weil wenn du halt 70 Runden lang oder sagen wir mal 65 von 70 Runden lang diesen kranken DRS Vorteil hast dann wirst du immer mit dem Auto nach vorne fahren und Max liegt ja in jedem Rennen 10, 20, 30 Sekunden vor der Konkurrenz vom nächsten Auto. Da muss Selbst man natürlich
0: dazu sagen, wenn er vorne ist, hat er ja keinen DAS, außer er überrundet jemanden, aber das, das passiert ja dann erst so ab der Hälfte des Rennens.
1: Das stimmt natürlich, aber was ich auch eher meine ist, nicht, dass wenn er vorne ist, sondern äh, dass, ja, dass wenn er halt von hinten aufholen müsste, weil er, sag ich mal, im Qualifying nur Fünfter wird oder so, und dann müsste er aufholen, ähm, weil er kein DRS hat. Äh, weil er, und dann mit seinem DRS hätte er wieder diesen krassen Vorteil. Also ich mhm. wollte nur sagen, ich glaube, an dem Ausgang der Rennen ändert das nicht viel, aber ich ich finde es ja, ja. gerne, ich find's immer richtig cool, wenn es mehr um das wirkliche Talent der Fahrer geht und um, um irgendwie, um das wirklich fahrerische Können, als um die, um diese Riesentechnikunterschiede. Mhm. Ähm, ob, ja, also ich finde es erstmal spannend auf jeden Fall, also voll
0: äh, geiles Gerücht. Also bin ich, bin, bin ich auch voll bei dir ich bin jetzt kein Befürworter für Formel 1 braucht Einheitsautos, weil die Formel 1 ja auch schon nein, immer nein, davon gelebt hat dass irgendwie die Ingenieure und Teams und dann hat mal das Team eine Ära und das Team eine Ära, das war ja auch schon immer so, ob es Schumacher war, ob es McLaren in den 80ern war, ob es Williams in den 90er waren und so, da gab es ja immer so zwar nicht so lange Dominanz so wie jetzt irgendwie Mercedes und vielleicht jetzt Red Bull, was einen Anschein macht, aber äh, mhm. also ich sag mal, dafür guckt man andere Motorsportklassen, wenn man Einheitsgefährte haben will, aber klar, das so, also wie gesagt, vor allem für im, für im Qualifying, finde ich, ergibt das eigentlich schon Sinn, das DRS zu, zu bannen, weil ja, keine Ahnung, man muss ja faktisch eh niemanden überholen, das wurde ja eigentlich dafür eingeführt sozusagen ähm, und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, frage ich mich eh, Warum hat man das überhaupt im Qualifying freigegeben, das DRS, wenn das ja eigentlich so zur, zum Überholen gedacht war? Weißt du, was ich meine? Also warum hat man nicht von Anfang an einfach gesagt, im Rennen ja, aber im Qualifying halt nicht?
1: Ja, ist eine gute Frage. Kann ich auch so aus dem Steger, fällt mir da kein Grund für ein. ja, Ich, ähm, ja, ich glaube halt, dass der Unterschied in den letzten Jahren beim DRS nicht so groß war. Also ich glaube, da war es relativ ausgeglichen um ehrlich zu sein. Mhm,
0: Das kann natürlich sein. Also ich habe auch jetzt das erste Mal diese Saison so richtig miterlebt, dass das so ein Riesenunterschied irgendwie ist im DAS-Vorteil. Mhm. Aber ja.
1: Vollkommen Not, voll
0: not bad. Ähm, sonst an News habe ich tatsächlich auch nichts. Och, tipp, tipp.
1: nee. Also es gibt äh, nee, ähm, Nö, ich auch nicht wirklich. Also irgendwie, ähm, dass ein elftes Formel-1-Team kommen soll, äh, dass da irgendwie ähm, dieser Dominikali und Ben Suleymin, dass sie sich da sehr für aussprechen und das irgendwie hinbiegen wollen. Das habe ich noch gelesen. Mhm, ähm, habe ich
0: auch, ja. Und ja, äh... Dann können wir doch mal, ähm, lass uns einfach mal grob, es ist ja jetzt schon lange her und die meisten haben es ja gesehen, aber wir können ja noch mal ein bisschen irgendwie über das Rennwochenende in den Spa sprechen. Ja, voll. Das steht ja noch aus und dann können wir ja danach noch mal so einen kleinen Rückblick vielleicht machen über die erste Saisonhälfte. Ja, also ich würde ähm, ganz gerne
1: eine Sache noch einwerfen, die ja. mir gerade eingefallen ist und zwar haben wir bei diesen Fahrer. Ähm Karussell-Silly-Season-Dings nicht über Williams gesprochen. Ja, das stimmt. Ähm, und die haben Alborn, der ähm, mit einem Mehrjahresvertrag gebunden ist, Da hat man nämlich letztens irgendwann mal gehört, als irgendjemand meinte, dass er den da gerne wegholen würde, aber es geht nicht, weil der vertraglich gebunden ist. Ich glaube, das war als Ricciardo mhm. ähm, ja seinen Vorgänger beerbt hat, ich weiß, hä, wer ist denn vorher nochmal da gefahren? De Vries, de Vries. Ach, De Vries, ja stimmt, alter, komplett Gehirnfrost Schon vergessen. gerade. Schon <lacht> ähm, Und äh, da wurde das bekannt gegeben und Logan Sargent ist ja am Ende einfach ein Pay Driver und
0: ich glaube, der ist, der könnte der am wird bleiben. fliegen. Der wird ja, bleiben, aber ich glaube, also der wird
1: bleiben, weil der ein Paydriver also ist
0: über die Silly Season hinaus, ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass zum Ende der Saison da ein Wechsel passiert, weil seine Leistung echt unterirdisch ist.
1: Seine Leistung ist unterirdisch, aber es erinnert mich in vielen Bereichen an Latifi und von daher, also, ja, mal gucken, also es müsste halt eine gute Alternative äh, jemand sein, der wahrscheinlich auch Paydriver ist und besser ist, keine Ahnung.
0: Na, no. vielleicht kommt Latifi back.
1: <lacht> ja, das wäre geil, Alter.
0: Und in jedem, in jedem Rennen crasht der Verstappen raus, damit wer anders mal gewinnt.
1: Boah Junge, das ist so krass. Auch wirklich Logan Sargeants Leistungen sind wirklich auch echt scheiße. Hm. Krass. Ähm, ja gut, dann reden wir über das Rennen, beziehungsweise reden wir über das Rennwochenende in Spa, Belgien,
0: yes. 2023. Ich habe hab hier die Ergebnisse so offen. Ich habe das mal wieder so unformel 1 mäßig geschaut. Also ich habe natürlich mir alles reingezogen, aber ich habe am, ich hatte Freitag-Samstag-Session in Köln noch bei mir mhm. und da durfte mein Session-Gast äh, natürlich mitschauen <lacht> bei der Formel-1. <lacht> äh, da ist schön Freitags das Qualifying und Samstags den Shootout und den Sprint habe ich mir komplett reingefetzt und Sonntag äh, war ich bei meiner Oma und Opa zu Besuch. Ich habe sie immer wieder besucht und ähm, kam um viertel vor drei da an, um um drei erstmal mein Handy auf dem Schoß anzumachen und das Rennen reinzuballen. Aber meine Oma, ich, das hatte ich vielleicht auch schon mal erzählt, war auch früher immer riesen Formel 1 Fan. Und seitdem das aber natürlich leider nicht mehr übertragen wird im Free-TV, guckt die das nicht mehr. Aber äh, bevor ich ja jetzt in Ungarn an der Strecke war, war ich ja einmal zu einem freien Training in, äh, am Nürburgring, vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder so. Ja, 20 Jahre kommt ziemlich genau hin, da ist nämlich Schumacher noch gefahren bei Ferrari. Äh, mhm. War ich beim freien Training und am Sonntag, das Rennen, war meine Oma mit meinem Vater nämlich dann da und hat sich das äh, reingezogen, ja. Krank. Und meine Oma hat mich auch die ganze Zeit gefragt, wer ist am Führen, Marius? Ach, der Verstappen. Der Verstappen führt, ja. Hm. Wie geil ist es? Ich glaube, ja, ja, richtig geil. Voll. Ähm, die ist ja halt drin. Ja. Ähm, ja, hast, 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 du, hast du geschaut? Hast du dir alles reingefahren?
1: Also ich habe mir... Mh, wie war das nochmal? <lacht> nee, ich habe mir nicht alles reingefahren, weil ich auf Tour war. Ich war mit äh, KDK unterwegs. Ähm, jo,
0: stimmt, stimmt, stimmt.
1: Wir waren in der Schweiz und in Dortmund und hab, ich habe deswegen nur immer zwischendrin wieder reingeguckt und habe dann zu Hause das Rennen geguckt. Ähm, ja, äh, das Sprintrennen habe ich auch so halb geguckt auf jeden Fall. Ähm, ja, es war schon... Ähm, ich finde diese Sprintwochenenden ja eigentlich ganz cool. Diesmal fand ich wieder, es, war irgendwie, es ging mir alles zu schnell, aber das lag, glaube ich, daran, dass ich zu wenig Zeit hatte zum Gucken. Mhm. Ähm, wenn man an so einem Wochenende dann halt nicht 100% Zeit für Formel 1 hat, dann fühlt man sich schnell überrumpelt von diesem ganzen, ähm, ja, von diesem, ja. keine Ahnung, erstes Training, Qualifying, Sprint-Shootout, äh, Sprint-Rennen, so, das ist einfach dann doch viel. Und ja. dann ähm, ja, kriegt man irgendwie die Hälfte nicht mit, aber ähm, ja ich habe mir natürlich alles reingezogen und die ganzen Wiederholungen noch angeschaut nachher. Ähm, vor allen Dingen auch, ähm, ich habe mir vorher natürlich Gedanken gemacht wegen meinem, äh, wegen meinem Team. Äh, yes. da, ich, da saß ich dann im Auto und bin gefahren und musste Sebi parallel dazu äh, erklären, wie er mir jetzt gerade mein Team in der App aufstellt. Das hat Sebi <lacht> gemacht für mich. Geil. Ähm, ich habe auf jeden Fall auch die ein oder andere sehr mystische Entscheidung getroffen. Ähm, ja, Fantasy glaub...
0: League kommen wir gleich auf jeden Fall äh, ja, kommen, wir,
1: kommen wir gleich zu. Ja, ähm, lass uns kurz über das Qualifying reden, was am Freitag dann stattfand fürs Rennen am Sonntag. Ähm, Erster jo. ist Max Verstappen geworden. Zweiter ja. ist schadig leer geworden mit 8, äh, mit ein, mit, wie sagen wir das? Zehntel. Achtzehntel. Achtzehntel Abstand. Komplett irre, ist mega viel.
0: Ja, sehr viel. Ähm, dann warte mal, das Qualifying, war das noch so halb im Nassen? Kann das sein? Es hat ja geregnet auf jeden Fall an dem Wochenende. War dann eine 1,46er Zeit? Nee, das war schon im Trockenen dann. Nee, das war im Trockenen. Ja. ja.
1: Sergio Perez Dritter, Lewis Hamilton Vierter, also Sergio Perez scheint seinen, seinen Fluch gebrochen zu haben, Carlos Sainz Fünfter,
0: Oscar PSG ah, Sechster. ich sehe, ich sehe hier gerade, sorry, dass ich unterbreche, das mhm. Q1 war noch im Nassen, da war eins 58er Zeiten.
1: Und dann wurde es immer äh, ne.
0: Q2 war eins 51er Zeiten und dann Q3 war eins 46er Zeiten, ja.
1: Ja. Ja, also so, auf der 4. So. Ja, Hamilton 5, Sainz, 6, Piastri, 7, Norris. Auf jeden Fall ähm, auch gut, aber nicht mehr so gut, wie sie an den beiden Wochenenden davor waren. Mhm. George Russell auf der 8, Alonso auf der 9, Stroll auf der 10. Dann kamen kam Zenoda, Gasly, Magnussen, Bottas, Ocon, Albon, Joux, Sargent, Ricciardo und Hülkenberg war letzter. Yes. Ähm, ja, das war erstmal das, also ich finde, da konnte man schon erkennen, dass McLaren nicht so das Wochenende haben wird, was sie davor gehabt haben, fand ich.
0: Ja, nicht ganz so hoch, wobei ja. man natürlich sagen muss, dass beim sprint Shootout das Ganze dann anders aussah und das Sprintrennen ja auch nochmal anders aussah, ne.
1: Oscar war also,
0: auf der 2. Im Sprint-Shootout war der auf der 2 und ist auch Zweiter geworden. Mhm. Nor Norris hat im Shootout die 5 und ist dann im Sprint äh, Sechster geworden. Also ist auch nicht so schlecht, ne?
1: mhm. Das stimmt. Ähm, Carlos Sainz war Dritter im Sprint-Shootout, Leclerc Vierter, Norris Fünfter. Ja,
0: ja, die sind beide einen runter. Gasly ist dritter geworden und dann Science vierter.
1: Alter, und Hamilton siebter ist auch krank. Russell zehnter.
0: Mhm. Aber Hamilton hat fünf Sekunden Strafe bekommen wegen der Kollision mit Paris. Ah, Falls stimmt. du dich erinnerst. Die stimmt. sind doch da unten im letzten Sektor oder Ende des zweiten Sektors. Ja, ja, Hat Hamilton sehr, was heißt sehr, aber schon ein bisschen übermotiviert, weil es halt nass war. Ne? Wollte er ihn da überholen an der Stelle, wo du normalerweise nicht überholst. Und dann ist er ihm in die Seite rein, hatte Paris so ein Loch. Im Seitenkasten musst du deswegen auch aufgeben.
1: Wie verrückt Und ist es, dass Pierre Gasly einfach Dritter geworden ist im Alpin.
0: Ja, voll. Vollkommen abgefahren. Ja. Wo war der im Shootout? Sprint-Shootout. Gasly war für Sechster. Ja, so nicht schlecht. Schon
1: stark noch drei Plätze sogar gewonnen. Krass. Ah, ah. Ricciardo auf der Zehn. Ansonsten uh, ja. keine Riesenüberraschung.
0: Ja. Ja. Ja, genau. Und äh, wer wer Stappen ist da vorne. Äh, ja, sechs Sekunden Vorsprung. Gut, war auch Sprint. Ähm, ist nicht schlecht. Sechs, nee. sechs, sechs Sekunden in elf Runden. Klassischer Max, ne? Ja, also das, das Sprintrennen
1: scheint ja auf jeden Fall unterhaltsamer gewesen zu sein, als das ähm, richtige Rennen. Das Sprintrennen konnte ich leider aber nicht so richtig gucken. Mhm. Ähm ja, wenn man Pech hat, dann richtig. Ähm, dann lass uns über das Rennen am Sonntag reden. Das war ähm, ja, war irgendwie...
0: Da ist Verstappen von der 6 gestartet, weil der Bré sein Getriebe gewechselt hat.
1: Ganz der klassische, von der, von der 6 gestartet und mit 22 Sekunden Vorsprung ins Ziel gekommen.
0: Ja, das sollte Paris wirklich zu denken geben. Um ehrlich zu sein. Das ja. ist wirklich kr also ist krank ist einfach ja. krank. Also wie wenn Verstappen wenn von der 1 startet und 22 Sekunden irgendwie vorher ins Ziel kommt, okay, aber Perez ist halt erster gesta äh, zweiter gestartet, war nach der langen Camel Straight schon an Leclerc vorbei, also nicht mal eine halbe Runde später erster. Gut, an, der, an dem Punkt war dann Verstappen auch schon vierter, muss man das, dazu sagen. Aber äh, ja, 22 Sekunden Abstand, dann ist äh, crazy.
1: Sag mal, ähm, ich sehe gerade, dass Oscar Piestri ausgefallen ist in dem Rennen.
0: Ja, das war direkt am Start in der ersten Kurve, in der ganz engen Haarnadel, die allererste, ist der mit, ah, äh, ja, ja, ja. mit Sainz mit ja. geraten.
1: Stimmt, stimmt. Und Sainz hat es dann noch versucht, das Rennen weiterzufahren, hat dann irgendwann aber auch die Karre abgeschnitten.
0: Ja, der hatte auch, genau wie Perez, so ein riesen Loch im Seitenkasten dann, Ja. Äh, keine Schnitte PS3 hatte den Frontflügel am Arsch dann direkt. Und irgendwas ähm, die,
1: an der Aufhängung, glaube ich, auch. Ja, oder?
0: ja genau. Ja, genau ja, es war bitter. Also es gab da keine Strafen. Das war jetzt auch meiner Meinung nach kein klares. Diese Kurve ist halt so krank eng. Da passiert jedes Jahr irgendein Crash sozusagen. Ähm, und jeder will sich da natürlich durchquetschen. PS3 war sehr weit innen... Äh, Paris, äh, nee, Science hat jetzt auch nicht, der konnte auch nicht wirklich ausweichen, weil natürlich links von ihm außen auch andere Autos sind. Ist einfach ein Racing-Incident ja, gewesen. Ne? Aber schade für Piestri, weil der natürlich bis dahin ein sehr, sehr, sehr gutes Wochenende hatte.
1: Mhm. Ja, das finde ich eigentlich gerade ganz spannend. Ich bin mal gespannt, wie, ähm, wie das weitergeht in der nächsten Saison, äh, in der, in der in der zweiten Saisonhälfte mit ihm.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Das fällt mir gerade auf, das nächste Rennen ist ja dann in Zandvoort ah. und ich war, ich war jetzt übers Wochenende in Utrecht mit Cindy mhm. und obwohl kein Formel 1 Rennen war, habe ich einige Menschen mit Red Bull Merch rumlaufen sehen durch die City. Dika, ihr gönnt <lacht> euch aber auch die andere Klatsche, ne? Alter, du bist einfach eine Woche in
1: Berlin, dann fahrt ihr am Wochenende nach Utrecht und dann direkt nach Moskau, alter, krank.
0: Ja, das Ding ist halt, dass das eine Kombination aus vor Monaten geplante ja. Aufenthalte mit sehr spontane Sachen halt. Also das Session in Berlin kam relativ spontan. Das Wochenende in Utrecht hatte ich Cindy zum Geburtstag geschenkt im Februar, weil wir dann und da unseren, das war witzig, wir hatten dann unseren siebten Jahrestag. Aber... Ah. Ich habe das gar nicht geplant, ich war einfach so zum Geburtstag, ja schenke ich in den Wochenende in Utrecht, wann könnte man da hinfahren? Ach, keine Ahnung, Anfang August haben wir Zeit, steht nichts im Kalender und dann war die so, ach wie süß, wir haben unseren Jahrestag da ich habe das überhaupt nicht geplant, es war richtig random, es war Zufall. Einfach perfekter äh, Ehemann. Ja, aber dann muss ich halt um 5 Uhr morgens aus Berlin abreisen, um um 9 Uhr in Köln zu sein, dass wir dann direkt nach Utrecht weiterfahren können. Dann sind wir aus Utrecht zurückgekommen, so um 15 Uhr, um dann um 0 Uhr, äh, sonntags aus Utrecht zurückgekommen, um 15 Uhr, um dann um 0 Uhr in der Nacht zum Montag wieder an den Flughafen zu fahren, um nach Moskau zu fliegen. Swag. Das Jet Set Live.
1: Ja, <lacht> das Jet
0: Set Live. Ja, okay. aber wir sind, wir sind beide jetzt auch so, okay, erstmal. Erstmal keine Reise mehr in der nächsten Zeit. Das reicht jetzt. Aber ja. so wie ich mich kenne, werde ich eh bald wieder nach Berlin. Aber das ist ja dann beruflich. So ist es halt, ah, was ja. soll man machen? Da steckt man nicht dran. Ähm, nee, auf jeden Fall habe ich da einige äh, Red Bull-Fans gesehen und dachten mir Geil. schon, so, okay, das rocken die jetzt die nächsten 17 Tage bis zum, bis zum Zandvoort-Rennen wahrscheinlich. Ich glaube,
1: einfach in Holland wird immer Red Bull-Merch gerockt.
0: Ja, safe, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, die haben gerade ihre Michael-Schumacher-Ära.
0: Ja, voll. Deswegen finde ich es auch vollkommen legitim. Also, keine Ahnung, wenn du Holländer bist und halt Max Verstappen-Fan bist, ist halt chillig. Ja, voll.
1: <lacht> Komplett geil. Ja. Ich wäre auch gern gerade Holländer, bin ich ehrlich. <lacht>
0: das wäre also, einfacher für mich. Was Formel 1 geht, angeht, auf jeden Fall, ja.
1: Ich bin ja irgendwie äh, gar nicht so... Also ich feiere zum Beispiel null so Nationalmannschaft oder irgendwie so, mir ist das eigentlich gar nicht wichtig, wer woher kommt. Komischerweise mhm. bei Formel 1, aber schon. Also ich weiß gar nicht warum, aber wenn kein deutscher Fahrer drin ist, also dann merkt man direkt so Ah, irgendwie ist das Interesse, also es ist eine andere anderes Form von Excitement, wenn ein Mick Schumacher fährt oder wenn ein Sebastian Vettel fährt. Mhm. Ähm, ja, klar, es gibt jetzt noch Hülkenberg in der Formel 1, darf man nicht vergessen, aber der hat einfach ein Kack-Team so, das ist halt dann irgendwie auch nicht so exciting. Ähm, aber es ist irgendwie verrückt, finde ich, weil ähm, ja, weil weil es irgendwie. Ich weiß, dass
0: ich, meins, ich weiß, was du meinst. ich weiß, was du meinst. es, ja, keine Ahnung, also in den letzten Jahren, ich weiß auf jeden Fall, dass ich so WM 2004 natürlich schon, äh, 2014 natürlich schon voll ausgeflippt bin, wo Deutschland Weltmeister geworden ist und so, Ja. aber da wäre ich generell mehr zu Fußball, seitdem ist aber auch die Leistung von denen scheiß und jetzt juckt es mich irgendwie auch nicht mehr, ich weiß nicht, wie ich wäre, wenn jetzt auf einmal Deutschland, also, wenn Deutschland wieder beim Fußball-WM im Finale steht, würde ich natürlich für die halten, so. Ähm, schon, aber ich weiß, was du meinst, so mit diesem Nationalding, Nationalstolz und so, aber andererseits muss ich gestehen, ich bin jetzt auch halt überhaupt kein Hülkenberg-Fan, so, ne? Ich, also nee, ich, ich
1: auch nicht.
0: Der Typ catcht mich halt überhaupt nicht und wenn er jetzt vorne mitfahren würde, würde ich es natürlich irgendwie cool finden, vor allem einfach in der Komponente, dass mal wer anders jetzt gerade als Verstappen. also einfach um generell die Formel 1 spannender zu machen, aber da freue ich mich über jeden, der sozusagen... Ja, gewinnt. safe, auf jeden Fall. So, und weiß ich jetzt nicht, ob ich, also nur weil, wenn jetzt Hülkenberg irgendwie vorne mitfahren würde, ob ich dann Hülkenberg-Fan werden würde und für, krass für ihn routen würde, ich glaube nämlich tatsächlich nicht.
1: Ja, weiß ja. ich auch gar nicht.
0: Aber ich finde das, ich habe da mit Cindy an der Strecke drüber gesprochen in Ungarn, weil es da so Atzen gab, die so, also da gibt es dann so Atzen, die haben dann so an dem Platz, wo die saßen, am Zaun so fett so eine Kroatien-Flagge aufgehangen oder eine also, weißt du, Cindy war erst so, yo, weißt du, welchen kroatischen Fahrer gibt es denn? nicht so, es gibt keinen kroatischen Fahrer, weil sie dachte, das halt, weißt du, so, so, keine Ahnung, du siehst natürlich auch Spanien-Flaggen oder so, ne? aber dann könntest du sagen, okay, ja, das ist halt wegen irgendwie Alonso oder so oder Sainz oder Italien-Flaggen, wegen, wobei eine italienische Fahrer gibt es, glaube ich, gerade gar nicht, lol. Ähm, aber es ist halt funny, dass so Leute, weißt du, die gehen halt an so eine Rennstrecke und müssen so repräsentieren, aus welchem Land mal jetzt kommt. Jetzt nicht nur Kroatien, da gab es auch noch andere Flaggen und so, aber. Das finde ich auch irgendwie abgefahrener Swag. Ich würde jetzt niemals an eine Rennstrecke gehen und in Deutschland fahren mitnehmen, damit alle wissen, dass ich aus Deutschland bin. Wen juckt das, wo man herkommt? So, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Komplett. Aber es ist
0: natürlich eine andere, in anderen Ländern anderer Nationalstolz noch. Ist in Deutschland einfach nicht so am Start.
1: Ich bin stolz auf unseren Formel 1 Podcast. Dafür würde ich eine Flagge aufhängen.
0: Ja, so eine ZSFM-Flagge. Save auf jeden Fall. Das, das ist schon okay. geil. Ja, lass uns,
1: lass uns nochmal kurz über Fantasy League reden.
0: Ja, okay, Rennen ist damit abgehakt, sagen ja, wir mal ja.
1: so. Abgehakt, one for the naja, books.
0: Haben wir auch die meisten gesehen und war jetzt glaube ich auch nicht so ein krass spannendes Rennen. Das ist wirklich nicht so mega viel passiert. Verstappen ist halt schnell gefahren und die anderen sind halt langsamer gefahren. Ne? Ja, also, was soll man dazu gute, sagen?
1: Du meintest ja vorhin, wir sollen eine Zusammenfassung der ersten Saisonhälfte geben. Eigentlich ist das der perfekte Satz dafür. Verstappen ist schnell gefahren, die anderen sind langsamer gefahren.
0: Ich habe hier auf der äh, Fantasy-League-Seite ein paar Statistiken offen. Die Oha. haben ein paar ganz coole Statistiken, ähm, die dann auch jetzt als Resümee für die äh, Saison sozusagen vielleicht ganz cool sein könnten. Ähm, kann ich ja mal äh, kurz ein bisschen was vorlesen, ja? Ja. Ähm, nicht überraschend, hat natürlich äh, Total Fantasy Points scored. Natürlich Verstappen am meisten, dann Peres, dann Hamilton, dann Alonso und dann Russell.
1: Mhm.
0: Also ist jetzt natürlich nur aufs Game bezogen. Average Fantasy Points scored ist dann natürlich auch dieselbe Reihenfolge. Mhm. Aber zum Beispiel Value Changes. Platz 1 Alonso, der ist 3,6 Millionen teurer geworden. Mhm. Platz 2, Lando Norris, 3,2 Millionen teurer geworden.
1: Mhm.
0: Platz 3, Alexander Albon, der 2,4 Millionen teurer geworden ist. Platz 4, Lance Stroll mit 2,1 Millionen. Und gleichauf ist Paris mit 2,1 Millionen. Krass. So, und jetzt haben wir hier Driver Selection. Ich würde mal interpretieren, dass das die Fahrer sind, die von allen Menschen am öftesten gepickt werden für ihre Teams. Ja. Mhm. Was glaubst du, wer da Platz 1 ist? Verstappen?
1: Nope.
0: Hamilton? Nope. Alonso? Ja. 77% Alonso. Ah, es macht natürlich auch Sinn. Weil der Weil? natürlich
1: äh, das beste preis leistungs hat.
0: Yes, und damit hast du das nächste Ding, Value for Money Drivers, auch Platz 1, Alonso.
1: Ja. Wobei das, das mittlerweile ja auch nicht mehr so ist. Also genau, am Anfang den, der Saison war genau. es halt übertrieben krass.
0: Ja, aber ich weiß zum Beispiel bei mir, ich habe den am Anfang der Saison gepickt und sehr lange einfach drin gelassen, bis ich irgendwann so gecheckt habe, okay, die letzten zwei, drei Rennwochenenden hat er ein bisschen abgekackt und er hätte man tauschen sollen. Dann habe ich irgendwann auch angefangen zu tauschen. Ja. Die meisten Overtakes hat Magnussen mit 70, gleich auf mit yu Zhu.
1: Verrückt.
0: Dann ist Russell mit 68, Perez mit 68 und Sonoda mit 62.
1: <lacht> Russell und Perez einfach.
0: Die meisten Podiums, wer hätte es gedacht? Max Verstappen mit 12 Stück. Der ist einfach 100% am Podium gewesen. Und davon keinmal Dritter.
1: <lacht> Krass.
0: <lacht> das hat Schumacher 2003 Swag auf jeden Fall bisher. Mhm. Wobei ich glaube, da war es fast zwölf Podiums über die ganze Saison verteilt. Aber ja, ähm, Top-Ten-Finishes. Fernando Alonso, Hamilton und Verstappen. Alle drei zwölfmal in den Top-Ten gewesen. Ja,
1: Hamilton ist auch konstant auf jeden Fall diese Saison.
0: Und man muss dazu sagen, dafür, dass Perez ganz oft das Q3 nicht erreicht hat, war er elfmal vor zwölfmal in den Top-Ten.
1: Ja, okay, mit dem Auto finde ich das. Aber ja, ja, ja. du hast recht.
0: Aber äh, Ocon drei DNFs am meisten. Fastest Labs, Verstappen, sechs Stück. Danach Hamilton, 2, Paris, 2 Und Driver of the Day, dreimal Verstappen, dreimal Paris. Krass. Mhm. Ja, gibt das, das extra so Punkte? Dicker Driver of the Day gibt zehn extra Punkte, habe ich eben erst gesehen. Komplett verrückt. Das ist auch komplett verrückt. Das habe ich gerade erst gecheckt. Und in Belgien nämlich ist Verstappen Driver of the Day geworden, warum auch immer. Weil ähm, er sechs
1: Ze Plätze aufgeholt hat.
0: Ja, okay. Wow. Herzlichen Glückwunsch, Max. hier ist ein, ein richtiger
1: Umschwung in deiner Stimmung gegenüber Max Verstappen.
0: Nein, überhaupt nicht. Aber ich, äh, ja, keine Ahnung. Also es ist halt ich finde ihn immer noch am coolsten so, weil es meiner Meinung nach auch einfach der beste Fahrer ist, aber ich würde es natürlich auch cool finden, irgendwie mal ein Rennwochenende zu sehen, wo man irgendwie bis zur letzten Runde sich die Fingernägel abknabbert. Ne?
1: Mhm.
0: So ist jetzt anderthalb Jahre nicht so gewesen. Ich meine, wir waren 2021 natürlich sehr verwöhnt, aber davor war es ja auch nie so. Man hat halt ein krasses Jahr jetzt in zehn Jahren gehabt.
1: <lacht> ja. Safe.
0: Naja, äh, komm, let's go Fantasy League. Ähm, ich sag schon ja. mal Fantasy League, aber es heißt einfach Fantasy Game. Ich mache immer Mix aus Weekend League und Fantasy Game in meinem Kopf und ich werde es nicht los.
1: Ich äh, finde Fantasy League top. Lass uns dabei bleiben. Ja.
0: Ähm, ich Fantasy ja Game grad...
1: klingt mal langweilig.
0: Ja, ich finde auch. Ähm, ich kann ja mal sagen, was mein Team war. Ich hatte Verstappen. Ja. Lando Norris, Oscar Piestri, Fernando Alonso und Alexander Albon. Geil, sag mir das mal
1: ganz schnell bitte, was mein Team war.
0: Dein Team gucke ich jetzt, ich gehe in die Liga rein. Saftig Racing ist leider ein bisschen runtergerutscht. Hier sind wir, du hattest Carlos Sainz, Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piestri und Yuki Tsunoda.
1: Ja stimmt, ich hatte Carlos Sainz und Yuki Tsunoda, Alter, was habe ich mir dabei gedacht?
0: Als äh, Konstrukteure, wobei Yuki Tsunoda halt Punkte gemacht hat ne und Piestri und Sainz haben Minuspunkte gemacht. Komplett krank. Weil halt ausgefallen sind. Du hast als Konstrukteure Aston Martin und Red Bull. Ich bin bei Red Bull und McLaren geblieben. Ähm, ich habe 263 Punkte gemacht. Ja, PS3 hat minus sieben Punkte. Alle anderen Fahrer haben gepunktet. Fernando Alonso aber nur zwei Punkte am ganzen Wochenende. Zwei krass. Punkte. Aber der ist, genau, der ist beim Sprint not classified. Und das waren minus 20 Punkte. Alter. Muss man dazu sagen.
1: Das ist ja krass. Ja,
0: voll. Du hast, mal gucken, wie viele Punkte du gemacht hast. Du hast im Gegensatz zu mir ah, 247 Punkte. Ein bisschen weniger. Mhm. Weil genau, ja, du hast halt zwei Fahrer gehabt, die not classified waren.
1: Ja, war nicht mein Wochenende, muss ich ehrlich gesagt. Also, ja. muss ich ehrlich sagen.
0: Ah. Ähm, du bist jetzt auf der 12. Und ich bin. Wo bin ich denn? 74, Alter. ei, Eieiei. Ei, ei. Ei, 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 ei. Geht besser. Zweite Saisonhälfte greife ich an. Ist ja noch ein halbes Jahr. Ist ja noch lang die Saison, ne? Kann alles das passieren stimmt.
1: Da kann wirklich noch alles passieren. <lacht>
0: ähm, geil. Warte mal, 74 bin ich abgekackt oder hoch? Ja, ich bin abgekackt, scheiße. Naja, egal. Ähm, ja, mein Jung, ich sag dir, ähm, in, es geht schon in 17 Tagen weiter. Ich dachte, die Pause wäre länger, aber die Folge ist halt auch einfach deutlich zu spät, ne?
1: Ja, und ähm, man muss natürlich auch sagen, dass äh, die ja einfach den Rennkalender immer mehr vollpropfen, ne? Also ist die Season dann auch nicht so
0: lang. Ja, 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 ja. Wobei es eigentlich genau wie letztes Jahr ein Monat ist, aber gut, letztes Jahr war schon voll. 17 Tage und 3 Stunden und 18 Minuten geht die Qualifying Session für die Niederlande los. Das, das, ja, ist, doch geil, das ist doch mal ein Countdown. Das ist doch ein Countdown. Da und freuen dann, wir uns doch. Und wer wird da gewinnen? Hä? Wer würden der Niederlande gewinnen. Niemand anderes als Verstappen. Ich glaube, der hat bis jetzt immer da gewonnen, seitdem die da fahren. Ne? Seitdem ähm, die da wieder fahren.
1: Ja, das kann sein. Hm. Verstappen liebt Holland einfach. <lacht> <lacht> Der fliegende Holländer.
0: Ich schwöre es im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja, Aussichten. Äh, Aussichten, Aussichten. Zweite Saisonhälfte hat die Aussicht, langweilig zu werden. Ich hoffe mal, dass da irgendwie die anderen Teams so ein bisschen Gas geben und da irgendwie mal... Äh Bisschen was aufholen, aber die ja, ja ich bin auch sehr gespannt. Ich finde,
1: Mercedes ne? hat ja jetzt zuletzt wieder einen schlechteren Eindruck gemacht irgendwie hm. und ja, irgendwie also richtig vielversprechend ist es dann in vielen Fällen dann auch doch nicht. McLaren könnte noch mal was Gas geben, Ferrari, aber ich habe das Gefühl so richtig, dass da jemand Red Bull unter Druck setzt. Ich habe das Gefühl, dass Red Bull mit seinen letzten Updates sich wieder ein Stück abgesetzt hat von allen anderen.
0: Ja. Schon, denke ich auch. Ich hoffe einfach, dass irgendwie McLaren die Form halten kann. Ich finde Norris und PSG cool. Das würde ich feiern. Ich würde ich hoffe, unnormal dass sie sich
1: feiern, wenn wir einen anderen Sieger als ein Red Bull dieses Jahr auf einem Treppchen sehen. Ja,
0: aber aktuell sehr unwahrscheinlich, um ehrlich zu sein.
1: Ja, traurig, aber wahr.
0: Vielleicht, ich, ich hoffe ja, dass ähm, über die Silly Season McLaren sich eine schönere Lackierung zulegt. <lacht> das, das ist ungefähr ein genauso, Wunsch.
1: Das un genauso unwahrscheinlich, wie dass jemand anders auf dem Treppchen steht. Ah, Scheiße. <lacht> scheiße. Ich habe aber schon, also ich muss seitdem McLaren so gut ist, surfe ich wieder mehr mit dem Chrome-Browser, muss ich sagen. <lacht>
0: <lacht> Digga, ich habe mir gestern diese Opera-Browser runtergeladen wegen VPN. Ah, oh, Digga. Mega mystisches Teil, Krank.
1: ja. Ich sag, wie ist Legende.
0: Ja, weil da so angeblich Free VPN, aber irgendwie funktioniert das nicht. Keine Ahnung. Mhm, mhm, mh, mh. Zeug.
1: Aber funktionieren VPNs denn je? Irgendwie habe ich das noch nie hinbekommen. Aber ich bin auch nicht begabt, was so. Ich habe das schon ein
0: paar Mal hinbekommen, aber dann diese, wo Kosten, dann habe ich natürlich so ein Testing gemacht. Mhm. Aber in Opera wer wirbt ja irgendwie damit, dass so das schon integriert ist irgendwie, aber keine Ahnung.
1: Alter, wäre jetzt nicht der perfekte Zeitpunkt für unser erstes Werbeplacement, weil es wird doch in jedem übertrieben kleinen Podcast, in jeder übertrieben kleinen Video-YouTube-Sendung wird doch immer immer Werbung für irgendwelche VPNs gemacht. Mm, das wäre ja gerade so der magische Moment dafür.
0: Okay, falls jemand von unseren Zuhörern bei NordVPN arbeitet, <lacht> äh, gerne mal einen Kontakt herstellen. <lacht> jetzt ist nämlich der Zeitpunkt, wo ich es auch wirklich gebrauchen kann.
1: Ah, wie geil, das wäre so geil, wenn wir das jetzt gerade parat gehabt hätten. Oh mein Gott.
0: Herr ja, Dicke, ich muss ja hier äh, VPN, um Instagram zu surfen und Twitter.
1: Ja, die sollen sich mal melden. Komplett Unter 5.000 Euro für ein Placement machen wir es nicht. Aber es wäre unnormal geil, wenn ihr Bock habt, uns 5.000 Euro zu geben. Wir würden auf jeden ja. Fall kranke Werbung für NordVPN machen.
0: 5.000 Euro oder Tickets für Monaco?
1: Oder VPN Express. Ja, die können wir uns ja mit dem Geld dann kaufen.
0: Ja, äh, weiß ich nicht.
1: Sind die teurer als 5.000 Euro, zwei Tickets?
0: Kommt drauf an, wo du hin willst in Monaco.
1: Wo wollen wir denn hin?
0: Ja, ins Paddock, Dicker. Ins Paddock.
1: Kann man die überhaupt kaufen, die Tickets?
0: Weiß ich nicht. Egal, ich will die besten Tickets für Monaco haben.
1: Okay, die besten Tickets für Monaco oder 5000 Euro Bar auf die Kralle, ohne Rechnung. Ja,
0: genau. Ihr kommt vorbei und gebt uns das Cash. Das wäre unnormal geil. Und danach gehen wir dick essen.
1: Ja, also wir würden auch für jemand anders als NordVPN Werbung machen, aber NordVPN wäre schon ein Traum. Also finde ich so von den ganzen VPNs am crackigsten.
0: Ich finde es am edelsten, muss ich sagen, weil es ja, gibt sehr, sehr viele edel. so krank-crackige VPNs, Alter. Ich glaube, ich habe so kranke schon Spionagesoftware auf meinem Laptop, weil ich so <lacht> mystische VPNs schon ausprobiert habe, Junge. Vor allem, die werben ja immer damit, dass es so mega sicher ist und so, weil ja dann ist so... Ne, ist so, Aber ich glaube, das ist das Unsicherste, was du dir auf den Laptop
1: <lacht> ziehen kannst. <lacht> nee, nee, ist mega sicher alles, also... Ich schwöre es, ich schwöre es. Ja. Naja, also,
0: okay. ne, VPN, let's go.
1: Ähm, dann haben wir es ja. Die wissen.
0: Ich würde auch sagen, wir haben es. Ähm, ist, ich würde, also wir, äh, wahrscheinlich machen wir einfach erst Folge in 17 Tagen dann noch wieder, ne? Ja. Weil ich glaube, Silly Season passiert eh nicht so viel. Und äh, ich bin jetzt auch noch bis zum 20 in Moskau und danach äh, geht die Saison, also ich glaube am Wochenende danach geht es dann am 27. schon wieder das Rennen. Dann können wir das gewohnt Stark. schön aus dem Studio wieder zusammen machen. Und ich würde sagen, wir fangen dann auch mal wieder an. es mir gefällt mir gerade so ein, dass wir wieder ein paar Fanfragen reinknallen, oder? Dass wir wieder einen ja. Aufruf machen im Discord und im, auf Insta, dass wir nochmal ein bisschen mit der Community sprechen. Das haben wir Find am Anfang geil. immer viel gemacht. Jetzt ein bisschen vernachlässigt, sorry dafür, aber ich würde sagen, das greifen wir mal wieder auf, weil eigentlich auch immer geile heiße Nims mit dabei waren.
1: Safe. Na. Machen wir genauso.
0: Perfekt. Mein Junge, ich, jung. ich wünsche dir, äh, wünsch dir eine schöne äh, Silly Season auf Season. Danke. Ja. Ich dir auch. Wir sehen uns in frühestens zwölf Tagen wieder. Ja. Und bis dahin, bleibt gesund, bleibt schnell, bleibt munter. Äh, wenn ihr nicht gesund seid, geht kalt duschen. Ist ganz einfach. Genau. Und ähm, ja bleibt entspannt, bleibt locker.